0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Viajero Sideral, esta segunda temporada titulada Los especiales del Viajero Sideral. En el capítulo de hoy vamos a estar sumergiéndonos en uno de los discos más intensos de la carrera de Depeche Mode, que es Song of Faith and Devotion del año 1993. Eh, me estoy escuchando un poco mal, así que si ustedes eh, me pueden decir si se escucha bien, sería genial. Pero antes les recuerdo la línea de comunicación, antes de empezar el programa, les recuerdo la línea de comunicación. Se pueden comunicar al viajero sideral al 11 68 60 60 55 y si no eh, pueden comunicarse a través de Instagram que es viajero.sideral y ah, ahí se corrigió por fin. Y si no, eh, a Facebook, las redes de Facebook, nos encuentran como Radio Bande Retro, donde ahí además del Viajero Sideral van a conocer la programación de la radio, como por ejemplo los viernes de 2022 se encuentra mi amigo Sebastián Ferreiro haciendo días de futuro pasado, donde él aborda la música principalmente de los 50 y los 60. Muy, muy interesante el programa de Sebastián Ferreiro. Y qué más, qué más, qué más. Bueno, también eh, Radio Bande Retro tiene su cuenta de instagram que es radio banda retro y ahí también seguramente va a haber unas ilustraciones de lo que estemos escuchando no aparte escucha aparte escuchen la radio porque está buenísima tiene un montón de, de, de música súper interesante bueno me dice que se escucha medio robótico así que no sé qué decirles porque estuve tratando de solucionarlo y es imposible Um, parece que Depeche Mode es medio como el gualicho porque el año pasado tuvimos un programa de Depeche Mode eh, hablando del disco ultra y también pasaba lo mismo vamos a hacer una cosa vamos a cortar
1: Hard to come by You can teach me how to love If you only try So please Don't get up so soon Final de este bloque
0: dedicado a los sesentas, en este caso en particular con música elegida entre el 64 y el 67. Empezamos con The Kings haciendo Long Tall Sally, The Hollies haciendo Lucille, The Beatles haciendo Little Child, Shaking All Over
1: por The Guess Who, The Hollies Water on the Brain, The Muddy Blues, Pick Hour, The Beatles Baby Era Richmond, Jefferson Airplane con
0: The Last Wall of the Castle, y la música de la serie McHale's Navy.
1: Música del 70 al 80 en Van de Retro. Sent inside forever. Never see it.
0: yo, no, no estoy solo acá soy operador soy locutor soy todo, bueno a ver de Mode, si me dejas hacerte un homenaje como corresponde el año pasado también, había salido estaba buenísimo el programa y salió todo roto todo descocido y, y bueno, esas cosas espero que se me esté escuchando bien y no sé, espero que ustedes me digan si se está escuchando bien o no no, creo que no. A ver. Bueno, me dicen que se escucha abajo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el primer... Bueno, bueno, yo creo que volvimos y espero que hayamos vuelto bien. Ya me irán diciendo ustedes si se escucha bien o si se escucha mal. Bueno, como les decía, eh, les dije las líneas de comunicación de viajero sideral se pueden conectar conmigo al 68 60 60 55 y si no lo pueden hacer. a través de Instagram o de Telegram el Instagram del Viajero Cideral es Viajero.cederal y el Telegram es el mismo número que, que el Whatsapp por favor no me manden audios porque la verdad es que no los puedo escuchar, bien y hacen posible este programa eh, Ikigai La Falda que es la gran comiquería del Valle de Punilla que está ubicada en Avenida Edén 412 Local 5, Galería Lado Bueno ahí va a estar Vero esperándolos y, y asesorando con toda la tonelada que ella sabe acerca de, de mangas, de anime y de todo lo que es cultura japonesa. Hoy fui, hoy fui, salí de la pileta y antes de ir a trabajar, eh, pasé por ahí y me compré el cuarto tomo de Evangelion. Estoy coleccionando el manga de Evangelion. Y también... Eh, Barbería Leone, que está ubicada en Córdoba, en el pasaje que no me acuerdo cómo se llama, que está ahí a media cuadra de la Casa Radical. Ahí te va a estar esperando Gustavo, Mercedes o Máximo, que son verdaderos profesionales de la estética. Y bueno, si van de parte del viajero sideral, seguramente Gustavo se va ahí copar charlando de música, ya que él sabe muchísimo. Bueno, Barbería Leone se ubica ahí a media cuadra de la Casa Radical. ¿Quién nos ubica en la Casa Radical? Ahí enfrente del patio Olmos pleno centro de Estratégico de la Ciudad de Córdoba Y como saben La semana pasada inauguramos una nueva sección Que es Les amigos Músicos Músiques Del Viajero Sideral no Las Amigas y los Amigos Músicos del Viajero Sideral Lo cual, como ustedes saben, la dinámica del programa Es eh, Es hablar de discos Que son clásicos de, de, de rock internacional Pero bueno, yo tengo muchas amigas y amigos músicos Entonces eh, les brindamos, acá o les brindo mejor dicho Un espacio para que puedan eh, pasar su música Esto va a ser como todas las semanas Un, un especial, ¿no? Abrió la, la semana pasada Pablo Colangelo Un guitarrista, fagotista, compositor de, de la ciudad de Buenos Aires, un gran amigo mío Y esta semana le toca el turno a Muchacha AM, creo que es Muchacha AM, no sabría cómo decirlo Bueno, es mi amiga Alina de, de la ciudad de Córdoba bueno, en realidad ella es de Ceres, provincia de Santa Fe pero nos conocimos en la facultad y, y les invito a que escuchen su música yo voy a ir posteando todos los días una foto de ella acompañada con su música que está en Spotify y, y es una verdadera compositora que hace cosas muy lindas así que no, no, no pierdan la oportunidad de descubrirla, ya que, bueno, las grandes bandas ya las conocemos, ahora necesitamos apoyar también a los músicos emergentes y a las músicas emergentes, entonces, eh, nada, les invito a que escuchen a, a Lina y, y a su gran música. Bueno, comenzamos. Les dije que iba a hablar del de octavo álbum de Depeche Monde, titulado Song of Faith and Devotion, que es del año 1993, y es uno de los álbumes más eh, intensos dotados de, de, de mucha oscuridad y, y es un álbum bisagra, ya que es el último álbum en donde está el, el miembro tecladista y baterista que es Alan Wilder. Después de, de este álbum, eh, Alan Wilder decide abandonar la banda, quedando como trío con Dave Gahan a la voz Martin Gore en sintetizadores eh, guitarras y gran parte de las composiciones casi todas las composiciones pasan por él y Andrew Fletcher que a veces toca el bajo, a veces toca la, los teclados, los sintetizadores. Sinceramente, yo me he cansado de ver videos de recitales de Depeche Mode, y no sé qué hace Andrew Fletcher en el escenario. No sé, gana plata tocando una tecla. <risa> Sinceramente, es lo que me parece. Bien, bueno, entrándonos un poquito en, en Song of Fan Devotion, fue grabado eh, de manera diferente a todos los álbumes anteriores a Depeche Mount, ya que ellos con el productor, el productor, se encerraron durante el año 91, el 92 y el 93, en... No, en el año 92, se habían encerrado en un estudio que habían alquilado una casa, una villa, en Madrid. Era la primera vez que ellos se encerraban y convivían juntos eh, y tenían ahí el estudio en el sótano. Entonces eso produjo eh, muchas, muchos roces... Con respecto a, a, a los estilos compositivos de cada uno, ya ahí empezaba a separarse mucho eh, el estilo compositivo de Alan Wilder y el de Dave Gack y el de Martin Gore, que en realidad eran como medios lo, los pilares compositivos ¿no? de Pet Smoke. Eh, yo siempre digo que, que Martin Gore siguió explorando nuevas técnicas de composición, siguió metiéndose en lo que era la tecnología de, del sonido, empezó a investigar eh, con sonidos y con computadora, mientras que Alan Wilder se fue quedando un poquito más atrás, solamente relegando su trabajo a lo que es el manejo de sintetizadores. Yo creo que ese choque eh, que se produjo ahí de, de la exploración de, de Martin Gore, mientras que... Alan Wilder se quedaba medio como en su zona de confort produjo la, la ruptura de bueno de que Alan Wilder dijo no, yo no grabo nunca más un disco así eh, lo había anunciado más o menos en el año 92 dijo che, yo me voy de la banda pero me voy cuando se termine la gira dijo no, yo cuando termine la gira me voy, bueno, cuando terminó la gira fines del 94, principios del 95 decidió irse por otro lado tenemos a, a Dave Bajan que ya venía bastante sacado con el tema de las drogas. Eh, ellos en realidad en el año 1986 graban eh, Music for the Masses y se presenta en, en el Rose Bowl de, de, de Los Ángeles, que es un estadio, tampoco es tan grande, es un estadio, lo habían colmado el estadio. Y ahí es cuando Dave Gahan llama por teléfono a la mujer por, por todo lo que había pasado, O sea, el éxito que habían tenido ahí, y dice, «Fue increíble, no creo que lleguemos más alto que esto». Bueno, en el año 90 sacan Violator y fue el boom de Pitch Mode. De hecho, en todas las radios sonaba o Pitch Mode o, o Erasure. De hecho, en Erasure tenemos a Vince Clark, que fue el primer tecladista de Pitch Mode. Era un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, todos saben que, que, que la fama y el éxito llevan los excesos. Y, y David Gahan cayó en, en, en los excesos. ...consumiendo muchísima heroína, ¿no? Entonces, aquí encontramos a un Dave Gahan, bien, bien seductor como es él, pero también da esa imagen de rockero reventado. De hecho, él se había mudado a Los Ángeles y había estado muy en contacto con, con los primeros pasos de la banda James Addictions, y, y entonces de alguna manera estaba influenciado con, con las guitarras y con esas sonoridades más bien de la costa oeste de Estados Unidos recuerden que en el en 92 está Nirvana con, con el Grange. y lo importa, importa esas sonoridades más bien rockeras y de guitarras a, a Depeche Mode que se ven reflejadas en Song of Fame Devotion es un disco bastante eh, rockero, con muchas guitarras distorsionadas que se separa bastante de lo que eran las, las producciones anteriores también, también eh, encontramos una evolución sonora por parte de Depeche en, en, esta, en este estilo más bien industrial, ya los, no en el primer disco, pero sí en, los, en el segundo, el tercer disco de Depeche Mode, empezaron a tener como un sonido un poquito más industrial se ve muy reflejado en Violator en temas como, como Halo eh, donde el, el ¿cómo se llama? El, el piano suena a veces hasta como si estuvieran un martillo dentro de una industria a mí me da esa sensación y, y bueno, no acá en Song of End of Ocean revienta eh, esa sonoridad más bien industrial mezclada con, con las guitarras estas bien rockeras, bien distorsionadas y le da un sonido único eh, que se desprende un poco de los demás eh, álbumes de Depeche Mode de, ustedes, a ver, después les, les, les invito a que escuchen bien eh, pero a mí me da la sensación de que el álbum suena como si hubiera estado grabado adentro de, de una de esas fábricas abandonadas convertidas en loft. Bueno, como que los convirtieron en un, en un estudio de grabación. Es más, me imagino hasta... Obviamente fue grabado en... en en Madrid, bueno, una parte que se grabó también en, en, en Hamburgo, en Alemania, pero sí tiene esa sonoridad más bien propia de que... A, a, a mí me gustaría estar escuchando eh, Song of End The Ocean caminando por Alemania, por, por Berlín, porque tiene mucho esa especie de, de oscuridad eh, y, y el eco, el eco de las voces o el eco de las, de las guitarras suena como si estuvieran grabado en un lugar amplio. Bueno... Esto se ve reflejado bien en el primer tema. Ya de, de entrada se escucha eh, esa mixtura de, de lo rockero, de, 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 de la métrica diferente a, a, a todas las bandas. La, las métricas de, de Depeche son más bien el 6x8. Eh, domina mucho el 6x8, eh, cosa que en otras bandas siempre es el 4x4. ¿no? Eh, en cambio en The es eh, más bien... El, el 6x8 y eh, este, este um, eco como si estuviera dentro de, de un loft uh, o de una fábrica abandonada. Bien, the Depeche Mode, Song of Fan Devotion abre con el primer single que sacaron que es I Feel You. Bien, ahí pasó I Feel You, que fue el primer simple de, del álbum. ¿Pudieron encontrar esos, esos ecos que yo les hablaba antes? Bueno, eh, me gustaría saber si los si lo pudieron escuchar o no. Dando esa sensación como si estuvieran en, en, en un loft abandonado, una fábrica abandonada. Bien, el segundo tema, también fue el segundo simple, es Walking in My Shoes. Es otro tema electroacústico muy parecido a, al primero I Feel You aunque con una letra mucho más oscura y en su caso tal vez más cercana a los estereotipos de, del punk y del grunge eh, pues habla de un reclamo sobre el, la falta de entendimiento e incomprensión y con un tema con el tema religioso muy presente lo que hace que martin gore cuando escribe él es el compositor de casi todas las letras de hecho sí, él es el compositor de todas las letras hasta el álbum eh, Playing the Angel, en el año 2005, que bueno, que hubo dos canciones que, que los escribió Dave Gahan, pero si no, él les escribe todas las letras, y siempre hay un juego, siempre hay una... Eh, no se sabe bien la diferencia en el momento en que él está hablando de, la, de, de lo religioso, o le está hablando el amor, no se sabe muy bien. Siempre hay como una especie de dicotomía entre, entre esos dos temas. Eh, Tal vez la musicalización de, de Walking in My Shoes transita y por un sutil un trip-hop. Podemos llegar a decir un trip-hop bastante denso, pero después se va transformando a un rock-pop. Y el, el uso de los sintetizadores acá parece bastante discreto, pero sí hay una experimentación muy interesante... ...con el piano... ...ya que el piano de cola... Eh, ...lo hicieron pasar por un amplificador de guitarra... ...distorsionándolo... ...y lo otro interesante es que a las guitarras... Eh, ...en este tema y también en realidad en todo el álbum... ...le hicieron pasar, aparte de por un amplificador... ...por un Leslie Cabinet... Eh, ...para quienes no sepan que es el Leslie Cabinet... ...eran parlantes... ...que giraban... Que, ...que en un momento empezaban a girar... ...tratando de emular un vibrato... ...estamos hablando de una tecnología súper primitiva... ...pero que hoy en día... Eh, es, es como el santo grial Buscar un, encontrar un Leslie Cabinet es como encontrar el santo grial y muchos, muchos, muchos músicos lo quieren eh, les cuento algo, el viajero sideral tiene uno <ríe> algún día contaré la historia de por qué tengo un Leslie Cabinet bien eh, lo que sí generó eh, bastante impacto es el videoclip ya que es particularmente extraño y, y, y aparece Dave Gahan como una especie de, de Cristo bastante rockero, bastante seductor, ¿no? Pero súper oscuro, muy, muy, muy oscuro es el video. Para mí es una de las grandes, grandes composiciones de, de Depeche Mode, muy, muy oscura, eh, con una sonoridad que, que me alucina. Bueno, vamos a escuchar el segundo álbum, perdón, el segundo tema del álbum y que fue también el segundo tema de... El segundo simple. Walking in my shoes, ponte mis zapatos. I Bien, acabamos de escuchar Walking in My Shoes, segundo tema del disco Songs of Faith and Devotions, del año 1993, creo que salió en marzo del 93. Estaba pensando, digo que, para esa época, para más o menos los, el principio de la década del 90, me parece que... Que hubo un auge de, 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 sí, de álbumes que salieron, que me parecen todos, que están buenísimos. De todas las bandas que me gustan eh, de los 80s y que continuaron su carrera en los 90 Me parece que, que todos los álbumes que salieron entre el 90 y el 94 están buenísimos. Bueno, Song of Fend Ocean es uno. Wish de The Cure es otro. De hecho, el año pasado hablamos acerca de los lados B, de los simples de, de Wish. Eh, el de Durán. Duran... Eh, ¿Cuál era el de Duran? Ah, Sí, me olvidé de Durán Durán, The Wedding Album, que también hablamos un poquito el año pasado. También me parece un gran álbum. Bueno, para situarlos un poquito, a ver, que, que, que se vayan imaginando cómo era esta este clima que estaba transitando de poet Maud en el año 1993-94, resulta que cuando hicieron la gira fue la más extensa en esos momentos, que creo que alcanzó una... Una, una duración de 14 meses o, o algo así muchísimos shows, creo que fueron 140 shows si, si no más claro, Dave Gahan estaba sacadísimo estaba como súper eh, pasado de, de fiesta de, de excesos y, y esto también afectaba mucho a los otros miembros de la banda por el, por, por el contrario mientras Dave Gahan estaba ahí como muy high eh, Andrew Fletcher estaba le habían declarado clínicamente depresivo. Y y bueno, el, el, el que estaba también bastante eh, metido en, en, en el alcohol, que no podía salir, era Martin Gore. Entonces, claro, era un clima bastante especial, muy 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 denso. Entonces, primero fue la gira que se llamó The al Tour... Fue durante todo el año 1993 y después hizo, se, se produjo una extensión de la gira que se llamó The Exotic Tour, eh, que fue cuando llegaron acá a Argentina por primera vez en el año 94, que tocaron en el, en el Estadio de Vélez. Bueno, la cuestión es que, que, que todos estos excesos hacían que, que a Martin Gore le agarraran todo el tiempo convulsiones. Y en una de las fechas, ya terminando el el de al Tour, Andrew Fletcher se desmaya, no sé si al final de un show o después del show se, se le agarra unas convulsiones y se desmaya, por lo cual no pudo seguir la, la gira y terminó siendo reemplazado por Deryl Bamonte, que era como uno de los técnicos, algo, alguien que estaba ahí de, detrás del escenario pero que acompañaba a Depeche Mode todo el tiempo. Derril Bamonte se hizo cargo de los teclados y fue cuando vino Depeche Mode a Argentina en vez de, de Andrew Fletcher estaba Daryl Bamonte, que Daryl Bamonte en realidad es el hermano de Perry Bamonte que es el, fue el guitarrista de The Cure durante muchos años, a partir del año 1990 hasta el año 2005 estuvo ahí en la guitarra, bueno, linda carrera la de los hermanos. También eh, Perry Bamonte siempre fue como un técnico de The Cure hasta que después bueno, ingresa a, a la banda y estuvo ahí por 15 años. Bueno, la próxima canción que vamos a escuchar, una canción que para mí es una de las que menos me gusta del álbum, pero es una de las... Depeche Mode dice que, que es una de las mejores. Dice que Condemnation se llama, eh, por los propios integrantes de Depeche Mode, es el mejor tema del álbum. La verdad que a mí no me gusta mucho, siento como que se despega un poco de, de lo que es la sonoridad de, propia del álbum. Tiene un clima más bien gospel, bastante acostumbrados a, a, a estas um, reminiscencias que Martin Gore toma del de blues, de, sobre todo de, de, del sur de Estados Unidos. Él toma prestado mucho de esa cultura y de esos géneros del blues, de, del gospel y lo traslada y lo, lo modifica de tal manera que, bueno, que hace el sonido de Mode. pero si uno indaga y saca un poco los sintetizadores y saca un poco toda esa, esa cosa industrial, se da cuenta que hay, hay eh, gospel y blues de hecho este es el tema como más uno de los más acústicos, no es el más acústico el más acústico de todos es uno que está al final por favor escúchenlo, quédense hasta el final porque es increíble eh, el, el tema más acústico de Mode. De pero es uno de los más acústicos utilizando un órgano Hammond eh, una batería que después bueno creo que fue ampliada la batería pero tiene como tratamientos electrónicos bastante leves vamos a escuchar entonces eh, el tercer simple de, del disco y la tercera canción del, del álbum Condenations Ahí pasó Condemnation. para ah, ¡Qué inglés es el mío! Me van a cuchillar la gente que sepa inglés. Bueno, les cuento que estoy un poco exaltado, raro. Porque tuve una semana bastante intensa. Ayer rendí en la facultad, en un oral. Hacía muchísimo tiempo que no rendía. Ya no tengo muchas ganas de estar pasando nervios a esta altura de mi vida por un examen. Sin embargo, me sigo poniendo nervioso. Entonces... Eh, todavía no tuve oportunidad de bajar un poco el, el, los decibeles, así que si, si ven que hablo rápido aunque voy muy rápido, me avisen y está che, estás yendo rápido viajero sideral, bueno estamos llegando casi, casi, casi al ecuador del programa así que les recuerdo que este programa se hace gracias al apoyo de Ikigai, La Falda La Gran Comiquería, la encontrás en Avenida Edén 412 Local 5 Galería Lado Bueno, hermosa galería, la, la mejor galería de. Yo creo que del Valle de Punilla. Súper linda. Con una glorieta muy. que, que le da un, un toque muy fresco. Eh, muy natural. Y, y sentarse ahí a leer un manga. En el bar que tienen. Eh, la galería, ¿no? <risas> Ikigai. Eh, yo creo que a cualquier persona le, le, le fascinaría y lo disfrutaría. Y también. A Barbería y Peluquería Leone, que la encontrás en Córdoba, ahí te van a estar esperando Máximo, Mercedes y Gustavo, son unos genios de la estética, saben muchísimo, se capacitan todo el tiempo, eh, no, no, verdaderamente son profesionales, en serio lo digo, eh, así que lo, lo, les invito a que vayan, a, a, a que se, se cambien un poco el look, que, que a veces hace bien vernos lindos y que ellos... Dejen su, 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 su cabeza, su melena en manos de ellos Que le van a hacer unos excelentes peinados Esto lo encontrás en avenida No, ¿qué avenida? No, no, todavía no sé la dirección bien exacta Así que si Gustavo estás escuchando y me quieres pasar la dirección sería genial Pero eso hay a media cuadra la Casa Radical ¿Quién no se ubica en la Casa Radical? Pleno centro estratégico de, de la ciudad de Córdoba eh, Decís, uh, tengo que ir a la facultad y estoy hecho un desastre Pasás ahí por Leones y te dejan nuevo eh, y le quiero mandar un saludo muy grande a mi amiga Nadia que lamentablemente ayer le, le tocó el resultado y le dio positivo para coronavirus, bueno Nadia espero que estés pasando bien eh, la enfermedad, que no, que no tengas eh, más eh, algún contratiempo algo, algo que realmente requiera un cuidado más intensivo y para los que no pasaron por la experiencia del coronavirus. Le digo, por favor, cuídense. Seamos empáticos socialmente. Eh, miren que, que está bravo. Ustedes saben que está bravo, pero... A veces... Medio que tenemos que abstenernos de ir a tomar una cerveza con algún amigo con alguna amiga. Che, vamos a tomar una cerveza. Y... No, tal vez no. ¿Saben cuánto hace que yo no me siento en un bar? La última vez creo que fue a fines de febrero. hasta Tomar una cerveza, ¿no? Ya no, no sé cuál es el gusto de una cerveza. En, en serio, les digo. Pero bueno, siempre pensando en, en en el otro, en la sociedad y bueno, a veces tenemos que como diría mi primo Cristian dejarnos de ver el ombligo y, y ser empáticos socialmente el virus existe, el que no me diga el que, que, que me diga que el virus no existe bueno, no sé dejémoslo acá bueno, seguimos avanzando ya voy a ir contando algunas anécdotas ah, Lorena también me escribió hace un rato dice que se acuerda, escucha de mom y se acuerda mucho del show del año 2009 cuando tocaron en el Personal Fest del año 2009 bueno, Lorena, estuvimos en el mismo show fue la primera vez que vi a a, a Depeche Mode, fue alucinante me re gustó toda la, toda la noche me gustó excepto el show de Depeche Mode, no porque no fuera bueno el, el show, sino que el público estaba muy sacado, yo estaba en el público y no, no la pasé bien, me empujaban para todos lados en esos momentos tenía el pelo largo y me tiraron mucho el pelo eh, me, en un momento me, me, me separé de, bueno, de mi novia cuando yo estuvía en Buenos Aires, nos, nos separaron, yo no, la, no la podía encontrar, así que otra de las cosas es que a mí me gusta ir a los shows, me gusta ir acompañado, me gusta eh, compartir la emoción de, de un show con alguien y bueno, eso fue uno de los shows donde tuvimos que estar separados y no estuvo bueno, eh, no estuvo bueno por parte del público. Pero el, el show en sí, por lo que recuerdo, estuvo buenísimo. Así que bueno, Lorena, estuvimos en el mismo show. Eh, todavía tengo la remera que me regalaron. Me acuerdo que entregaban el Personal Fest, decía trae tu batería vieja del celular y te llevas una remera. Y bueno, había llevado... Me habían dado lentes, me habían dado unos pañuelos fucsias que todavía los tengo, están por ahí. Y la remera que decía... Que habían, to... Eran dos fechas. La, la, fecha... la primera fecha fue... Uh, la del viernes ¿quién había tocado? Pecho Boys y la del sábado de Mode. la entrada costaba 200 pesos y si no el VIP 400 pesos de hecho estoy viendo la entrada acá porque la tengo ahí exhibida en un cuadro increíble no existe más nada de 400 pesos bueno continuamos un poco con el álbum la próxima canción es Mercy in You este es otro tema más bien rockero aunque con un mayor acompañamiento electrónico siendo unos de esos temas meramente híbridos del álbum eh, sin embargo aún con elementos sintéticos resulta también el tema muy fuerte en, con su ritmo ¿no? siendo muy, eh, utilizando mucho los sintetizadores y eso sigue siendo muy fuerte a nivel, a nivel rítmico la letra otra vez habla sobre el deseo y la frustración es uno de los temas más, eh, que más me gustan del disco eh, no, no es de los que más me gustan pero sí es uno de los uno, generalmente yo hago lo siguiente escucho el primero, el segundo, salto con The Nation y, y entro con Mercy In You que es el cuarto álbum así el cuarto, y dale con el álbum el cuarto tema, así que vamos a escuchar Mercy In You Vieron que tengo que hacer de locutor, de, de técnico, todo. Por eso saltó justo de nuevo el tema ahí. Bien, acabamos de escuchar Mercy In You, una de las grandes composiciones del álbum. Quiero mandarle un saludo también a Maripi y a Luna, que están escuchando, que, que no querían perderse el programa dedicado al, a, a este álbum, a Song of Faith and Devotion. Canciones de fe y de amor, y devoción, perdón. Y de acá de, de Devotion sale el... Título que reciben los fans de Depeche que se hacen llamar Devotis. Como, como los, los fanáticos de Duran Duran se hacen llamar Duraníes, bueno, acá son los Devotis. Medio raro. Alguna vez me dijeron, ¿vos sos un devoti? No, ni lo voy a hacer. No, no me gusta ser fanáticos de bandas. Aunque todo el mundo piense lo contrario. Bueno, y Sofía también pregunta si me fue bien el examen. Sí, me fue bien. Eh, Sofía los otros días me decía, vos sos como medio del guía espiritual de la música, de los álbumes. Yo voy escuchando y vos me vas guiando. Bueno, gracias Sofía. Eh, Song of Friend Devotion es uno de los álbumes que yo descubrí más o menos en el año 2000, en el 2005. Eh, con una advertencia, una sugerencia de mi primo que me dijo, vos tenés que ampliar... Eh, tus gustos musicales, no puede ser que no salgas de The Cure y de Duran Duran y se escucha más discos, Como yo tení, la plata que tenía iba a comprar un álbum de Duran Duran o de The Cure o de Yes alguno de esos, nada más, me decía dale comprate otros álbumes, escucha otras cosas entonces fui y compré Song of the Ocean, que él lo tenía y había escuchado como algunas canciones, hasta me acuerdo la fecha y todo, pero bueno no importa, cosas que, que voy a atesorar yo eh, y me alucinó, porque fue justo en el momento en que yo empecé a vivir en Buenos Aires, entonces me ponía el Dixman, me ponía el, me había comprado el CD, me lo ponía en el Dixman, y caminaba mucho por Buenos Aires, eh, y caminaba y era y era otoño, y, y lo redisfrutaba porque la ciudad y el álbum iban de la mano, estaba tan bien amalgamado el, el álbum, música y, y ciudad, que, que a mí me marcó muchísimo, yo tenía 2006, 22 años. Muy, muy lindos recuerdos tengo de, del álbum, ya voy a contar algunas otras historias eh, por eso a mí me encantaría perderme por Berlín también en otoño, un día gris, escuchando escuchando este álbum, porque me parece que, que, que refleja mucho todo lo toda la vida nocturna y los excesos que pueden llegar a tener eh, no sé el los jóvenes en, en, en alguna de esas ciudades europeas, me, me da toda esa sensación. Ya después les voy a contar un poco más en profundidad. Bien, miren qué canción sigue, Judas, otra de las canciones que, que a veces la salteo y que a, a veces la escucho, Eso depende de cómo esté el humor. Sí siento que es una de las tres canciones del álbum que medio se, se despegan un poco de todo este clima oscuro, no digo que no sea oscuro el tema, pero un oscuro no tan oscuro me da la sensación eh, pero sí tenemos que decir que es el tema completamente religioso del álbum, de hecho hasta parece compuesto para, para una comunidad anglosajona de esas devotas como se ven en las películas y con citas bíblicas como, o, o menciones bíblicas como por ejemplo Judas como es el nombre o, o Tomás que bueno que fue otro de los discípulos y, y, y la letra se va como media transformando para, para llegar a, a hablar de, de amor puro y sin condiciones Seguimos encontrando una música bastante sintetizada y durante toda la canción se oyen gaitas, lo cual también le da cierta singularidad al álbum con respecto a la religiosidad, ¿no? Piensen que, que la música religiosa de anglosajona tiene mucha gaita, muchísima. Así que vamos a escuchar Judas, que al final de Judas eh, tiene un fragmentito que no me acuerdo si es eh, instrumental o no, pero son esos fragmentos conectores, esos fragmentos compositivos conectores que nos tiene acostumbrado de Pitch Mode, no termina una canción y tiene como un fragmento de un minuto, 50 segundos, 40, eh, que es nada que ver, nada que ver con lo que escuchamos y nada que ver a lo que sigue, pero bueno, a veces son como conectores y están en casi todos los álbumes de Patch Mode. Vamos a escuchar Judas.
1: simplicity best or simply the easiest the narrowest path is always the holiest to so walk on barefoot for me suffer some misery if you want my fill your wildest ambitions, and I'm sure you will lose your inhibitions, so open yourself for me.
0: Acabamos de escuchar Judas, pudieron escuchar este fragmento sobre el final de la canción que nada que ver con, con, con el resto de la composición, bueno, que es como que a veces sirve de conector. Bien, llegamos a, a la mitad del álbum, espero que podamos escucharlo todo. Y viene lo que para mí es el mejor tema lejos, lejos del álbum y de Depeche Mode, de toda la carrera de Depeche Mode, In Your Room, en tu dormitorio. Parece que es una, una obra de, de arte, de, de lo que sería el, el movimiento gótico, la música electrónica industrial. Eh, es impresionante este tema. Antes los. Bueno, les cuento que es, es el tema más seductor del álbum. con una musicalización eh, electroacústica suave pero contundente. Con efectos de sintetizador, samplers de batería y percusión. y una letra sugerente y provocativa este fue el cuarto simple que, que lanzó The Mau para el álbum y fue el menos comercial de lo que se promocionaron del álbum no, no tuvo mucho éxito y, y, y está bueno saber que hay muchas versiones de este álbum de hecho en, en cada gira de cada, en cada gira que hicieron de, de los álbumes que fueron sacando después cambian las versiones y lo hacen de manera diferente de hecho la versión del simple es diferente a la versión del álbum pero diferente en serio, no es que cambia que le sacan un estribillo, que hay una vueltita que no lo hacen, no, cambia toda la instrumentación todo, haciéndolo bastante bastante flojos para mí eh, la versión que realmente me gusta de hecho todas las otras me parecen malísimas pero la versión que realmente me gusta es la del álbum, no entiendo por qué no respetan la versión del álbum, no entiendo me, me parece que es brillante la la versión de, de, del álbum de Song of End Devotion eh, In Your Room a ver cuando vieron que yo les contaba un poco que, que había descubierto el álbum en, cuando tenía 21 22 años y cuando yo me voy a vivir a Buenos Aires eh, bueno mi novia en esos momentos me dijo si te gusta Depeche Mode tenés que venir los viernes de Requiem Requiem era un boliche no sé si se existiendo era un boliche gótico un boliche dark que estaba ahí en la avenida de Mayo y 9 de Julio. Eh, de hecho se entraba así, era un, como un sótano, uno entraba a una escalera que yo creo que el, alguien de inspección va ahí y puede llegar a haber ocurrido eh, otro cromañón, porque no tenía salida de, de emergencia, nada. Pero bueno, la cuestión es que uno entraba y, y los viernes, los primeros viernes de cada mes, era la, el, eh, la noche de Mode. Bueno, no, no se imaginan lo que era, yo que venía de... de de vivir acá en la Sierra, así que me gustaba. y tenía como una conexión con lo gótico por The Cure, y había visto algunas fotos de cómo era la gente que escuchaba, eh, o, o, una, o fotos de los góticos, esas cosas con los Curehead, esos peinados al estilo de Robert Smith y esas cosas. No, no, no. Cuando me encontré en ese lugar fue, fue lo más, fue lo más de lo más, eh, porque era un boliche que pasaba música que a mí me gustaba que justo fue la noche de Song of Ocean. de hecho tengo la tarjetita todavía por ahí dando vueltas, que promocionaban ese álbum, y, y era increíble ver la fauna, todos oscuros, todos góticos, todos te miraban con una cara de seductoras, pero oscuro, parecía como la, 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 la escena de Blade, Casa Vampiros, cuando Wesley Knight entra a esa fiesta donde están todos los vampiros, y de repente empieza a llover por, por las... Por, ah, por, esos que están en el techo cuando se producen los incendios, que empiezan a, a caer agua bueno, que empieza a llover sangre y están todos sacadísimos, entrándose en éxtasis eh, bueno, y en trance bueno, más o menos es así, fue así esa noche, yo no, no me lo olvido nunca más en mi vida eh, fue increíble y bueno, obviamente soñó, eh, sonó In Your Room y, y listo fue eh, lo máximo lo máximo que, que, que me tocó vivir con respecto a Depeche Mode, miren que Tuve la suerte de conocerlos, a, a Martin Gore, a, a Deb Gahan, tengo autógrafos por ahí, esas cosas, pero no, 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 me parece que que, que, que que me nombran de Pech Maw y me acuerdo de esa noche, y me acuerdo de este tema, todos bailando semi-lentos, mirándose, seduciéndose unos con otros. Increíble, increíble paisaje. Así que vamos a escuchar, deténganse, déjense llevar, Yo es más, les sugiero que apaguen la luz, que pongan fuerte... Eh, si tienen auriculares mejor, déjense llevar la canción porque es impresionante, es impresionante. Después, por favor, coméntenme qué les pareció. Vamos a escuchar In Your Room. Bien, ahí pasó In Your Room, no se hicieron esperar los mensajes. Bueno, Maripi que dice que es muy bueno estar escuchando a Mode, Sí, la verdad que sí. Eh, yo no, no, no es que lo escuche todo, todo el tiempo, pero sí de repente tengo como épocas donde los escucho mucho y siempre les encuentro algo diferente. Eh. Me encanta, me encanta escuchar, eh, me encanta el, el clima que ofrece cada álbum. Y una de las cosas interesantísimas que tiene Depeche Mode es que, a diferencia de otras bandas, los tipos sacan un álbum y después de la gira sacan un, eh, sacan un recital. Tienen un registro de cómo sonaban en esa época. Entonces, ¿qué encontramos? Registro de casi todos los álbumes, salvo de, de Ultra, que no hicieron gira, bueno, por el estado de salud dedicado que tenía de Gaskin, medio como que lo que intentaron proteger ya que estaba se estaba re rehabilitando de, de, de su adicción a la, a la heroína, que fue el álbum que le sigue, ¿no? Pero después encontramos eh, DVDs, eh, material visual y material auditivo de todos los álbumes de Depeche Mode, de las giras. Eso es increíble. Eh, así que, nada, les invito a que, a que busquen eh, el Devotional Tour, que, que está editado en DVD. Yo lo regalé, se lo regalé, ah, mira. No me quiero acordar de esa historia Lo regalé Y hasta el día de hoy me arrepiento Obviamente está en internet, ¿no? Pero a mí me gusta tener el físico Soy medio, Tengo medio un fetiche, ¿no? Con el coleccionismo eh, Pero pero búsquenlo Y este tema Este tema en, en vivo es impresionante La actitud que tiene Dave Gahan eh, Súper seductor Reventado Carismático eh, Durante mucho tiempo he soñado ser como él bueno, eh, no tenemos mucho tiempo, así que no lo vamos a pasar a todo el álbum. Vamos a saltear el tema Get Right With Me, que en realidad es uno de los tres temas que yo digo que se separan un poco de todo lo que es el clima, la atmósfera de Song of End Devotion. Y vamos a entrar en Rush. Rush es otra de las, eh, de, de las canciones eh, electroacústicas, que en realidad suena más sintética que acústica. Es un tema... Muy, muy vertiginoso, como en su momento lo fueran Something to Do, del álbum Some Great reward del año 1984, de Pechmo, ¿no? O A Question of Time, de The Black Celebrations, del año 1986. Pero en realidad este tema es más duro, es como una evolución sonora, acercándose mucho a, a, a la música industrial, y tal vez podemos encontrar sonidos parecidos a los de Night's Name, por ejemplo, ¿no? La, la, la banda de tren Reznor. Eh, y bueno, y la letra como siempre habla sobre el deseo y la lujuria vamos a escuchar Rush Pasó Rush, y la canción que sigue, Juan Cares, es una gema, es una verdadera gema dentro de la discografía de, de Pitch Mode. Muy, muy, muy linda canción, se separa de todo lo que había sonado o habían compuesto. ¿Por qué? Porque utilizan un cuarteto de cuerdas que después se vuelve a un... No sé bien si, si se amplía, sigue siendo música de cámara, ¿no? pero entran más instrumentos de cuerda Al principio empieza a sonar como un cuarteto de cuerdas, pero después entran más, más cuerdas. Eh, entonces se separa muchísimo de lo que es, eh, o lo que estamos acostumbrados a escuchar eh, de Depeche Mode, todo sintetizado. Juan Cares es una composición que se le atribuye a Martin Gore. De hecho, él la canta. Ustedes vieron que dentro del disco, de cada disco de Pech siempre hay una o dos canciones que canta Martin Gore. Bueno, en este caso fue Judas y Juan Cares canta Martin Gore. Y es increíble, es increíble. Empieza como con un cuarteto de cuerdas, pero después se va intensificando cada vez más. Y al final hay unos climas súper... Eh, súper tensionante, hay unos acordes de séptimas, unos acordes disminuidos, súper tensionantes que a uno lo veo lo, 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 como que lo llevan a, a un éxtasis de, dentro de lo que es el gótico propiamente dicho, ya que... Eh, Seguramente Martin Gore se inspiró un poco en la banda lacrimosa, la banda alemana que había salido a la luz, había empezado a tener auge uno o dos años anteriores. Bueno, nos queda poquito de tiempo así que vamos a escuchar, es una de las más cortas canciones del álbum, dura 3 minutos 30, vamos a escuchar One Caress.
1: Pray to the only one who has the strength to bear the pain, to forgive all the things that I have done. Oh, girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one prayer. A man, or it's the mood that I am in that's left us back where we began.
0: Y de esta manera llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Nos quedaron afuera dos canciones, Get Right With Me y Higher Love, que es el último de la canción. No tiene sentido que la pasemos por dos motivos, una porque dura 6 minutos y la otra porque eh, la grabación para después los podcasts termina ahora en dos minutos, entonces va a salir cortado y prefiero darle un bonito final, ya que anuncio lo siguiente... Eh, recuerden que mañana De 20 a 22 horas Se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuro Pasado Donde él aborda la música de los 50 y de los 60 Muy interesante su programa Aquí por Radio Banda Retro Pueden encontrar la programación de, de la radio En Facebook en La comunidad en la fanpage de Facebook Que es Radio Banda Retro Y también, también Les invito a que escuchen Los domingos de 22 a 0 horas contra todos los males de este mundo, que lo conduce Ernesto y Maripi, donde ellos eh, hacen un rescate de lo que serían los músicos. Eh, proponen algo diferente que es, eh, primero escuchar músicos que no, que, que no somos streamings, me incluyo. Bueno, no, el viajero Sideral no, en realidad Electro Jellyfish, que, que es otra persona pariente del de viajero Sideral, aunque están medios peleados unos con otros. Eh, pero bueno, esto, que, que rescatan a músicos que no se escuchan en, en, que, que no pasan en la radio y, y si no, también proponen eh, otros álbumes de, de gente que por ahí se, mane se maneja más bien en el under eh, que no son conocidos, pero son verdaderos verdaderos artistas con música y composiciones de excelente calidad por ejemplo, la semana pasada eh, descubrieron a Lucio Mantel yo lo había visto alguna vez en vivo, pero nunca había escuchado sus discos y me pareció increíble. No, no, no es música que esté acostumbrado a escuchar, pero me pareció muy lindo poder descubrir, gracias a, a, a Maripi y a Ernesto, eh, la, la música de Lucio mantela Así que no dejen de escucharlo, se emite por Radio Roja, ustedes buscan ahí radiorroja.com.ar de 22 a 0 horas, Ernesto y Maripi, si no, contra, punto, todos, puntos, los, puntos, males, puntos en Instagram, y ahí van a encontrar la programación. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo llegar a decir? No, creo que, que es suficiente por el día de hoy. Iba a hacer una reflexión final acerca de Page Mode Bueno, sí, que en realidad eh, qué interesante es, o, o qué llamativo, es esto de que internamente la banda estaba muy mal, estaba pasando por momentos muy delicados, la... la, la la adicción tan fuerte que tenía Dave Gahan, eh, las peleas que había entre los grandes compositores de esa época, que era Martin Gore y Alan Wilder. Eh, la depresión que tenían de Fletcher, eh, y ellos internamente la estaban pasando tan mal. Sin embargo, creo que, que Song of Faith and Devotion es un gran álbum, me parece que es uno de los mejores álbumes de Pitch Mode, eh, Tal vez desde mi punto de vista es el mejor. Hay quienes me van a decir que no, que, que Violator es el mejor. Bueno, sí, son dos buenísimos. Están, los dos están muy buenos. Pero bueno, yo lo descubrí a Song of Fame de Ocean primero y, y marcó un momento de mi vida muy lindo. Fue un momento donde a mí me, me tocó crecer, eh, salir de, de mi zona de confort y, y entrar en Buenos Aires, que, que, que es una ciudad que adoro. Que, que me trae muchísimos recuerdos y, y bueno, creo que The Mode es una buena... Eh, es un buen soundtrack para perderse en Buenos Aires y descubrir eh, experiencias nuevas. Antes de que termine, me gustaría saber, Maripe, ya yo sé que estás escuchando, ¿alguna vez fuiste a bailar a Requiem? ¿Conoces Requiem? ¿O has ido a bailar alguna vez a alguno de estos lugares donde pasen Pech Mode y sea gótico? Eh, bueno, después me contarás. Muchas gracias a todas y a todos, recuerden recuerden que esta semana va a estar Alina Martoglio con su música, la voy a estar difundiendo, escúchenla, síganla en, en, en Spotify, es una gran artista, una gran cantante eh, y merece la pena que la descubran. Nos vemos el mes que viene, vaya a ver con qué, yo voy a poner siempre ahí una encuesta y ustedes van a votar. Eh, la encuesta pasada había sido de Mode contra Morshiva, ganó de Mode, creo que una sola persona votó Morshiva, después todos los demás votaron a de Mode, así que fue un gran, gran halago para mí poder hacer este álbum, eh, hablar de este álbum y espero que la próxima vez que hable de Depeche Mo no se me trague lo, los sistemas y esas cosas. Buenas noches, cuídense, por favor. Adiós, adiós.